0: Happy Shooting, Folge 626, Gravitationsanomalie. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. So, wir blicken in unsere und eure Zukunft. Die Küchenphilosophen. Chris und Boris. Du sollst nicht aus der, aus der Pre-Show plaudern, Boris. Das ist so, nur für Live-Zuhörer. Stays, stays in the
1: Pre-Show. Pre und hier sind eure Moderatoren: Boris und Chris.
0: Ach ja, Lass doch mal
1: Diese Schmankerl,
0: die muss man sich schon erarbeiten, indem man sich das dann anhört. So ist das. Ja, da muss man einfach mal in der Pre-Show dabei sein. Ne? Auf äh, happy slash live zum Beispiel kann man zuhören, jeden Dienstag, wenn wir so roundabout ab 18 Uhr normalerweise aufnehmen. Ausnahme heute, denn heute ist immer noch, wenn wir das hier aufnehmen, äh, Dienstag, der 3. September 2019, wir haben bereits eine Sendung aufgenommen. Und die Sendung, die wir jetzt aufnehmen, haben wir vorproduziert, ist euch scheißegal. Aber das bedeutet, dass es ein paar Tage im Jahr gibt, da hat man eine Chance, in die Intermediate-Show reinzugucken. Quasi zwischen zwei Aufnahmen ein behind the scenes Blick zu erhaschen, bei der Aufgabenwahl mitzumachen, mitzualbern, zu helfen, einfach dabei zu sein, hinterher zu sagen, ich war dabei! Das muss man ja auch einfach mal bringen, finde ich. Zu viel? Okay. Zu viel? Nee, ich muss mir gerade mal die Föhnfrisur auf die Seite schieben, aber sonst ist alles gut.
1: Wir haben heute in der Sendung Yongnuo, Tamron, teure Filmdosen, lange Belichtung und endlich die Blitzbomben und den Mondstaub. Diesmal <lacht> versprochen, diesmal versprochen. Egal Alles wie lange gut. es dauert. Alles gut, wir sind guter Dinge, dass wir das heute hinbekommen. Ähm, außerdem haben wir was äh, wieder gebracht, was wir so schon eine Weile nicht mehr hatten. Jetzt musst du aber die Musik ausmachen, Boris.
0: Ja, ich äh, bin ja schon dabei. Ich dachte, ich wusste du, nicht, wie viel du noch erzählen die, wolltest. Die, das Hektar, ich, ich wollte eigentlich so lange erzählen, bis du es im
1: Hintergrund so, schafftest. Schön, aber die Musik ging irgendwie nicht so. das ah, Missverständnis.
0: Ich war noch so, oh, ich bin noch so drin, weißt du.
1: Ja, es ist alles gut. Oh, du kriegst auch nachher deine, deine grünen Pillen wieder. Ich ähm, nee, wir, haben, wir haben ein Geräuschrätsel. Ja, Ja. Und das hat uns diesmal der Marco geschickt. Wir machen das wie immer, wie wir es mal oft schon gemacht haben. Wir spielen das jetzt mal vor und dann werden wir am Ende der Sendung auflösen, was das war. Dann lass uns mal hören.
0: Das war eine Kamera. Das war eine Kamera. Gut. Man glaubt es zwar kaum, aber das war eine Kamera. <lacht> Alles klar. Also,
1: wir nehmen wieder live auf. Das ist jetzt äh, hier bei uns heute immer noch der 3. Äh, September 2019. Genau, 2019. Und wenn ihr das auch bei euch im Kalender stehen habt heute, dann dürft ihr uns wieder live Fragen reinwerfen in den Kanal HS-Fragen auf dem Slack oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Und natürlich ne, Audiokommentare immer willkommen, wir freuen uns eure Stimmen zu hören, also schickt uns irgendwas, nehmt was mit dem Voice Recorder auf, auf eurem Smartphone, schickt uns das an in info at Ja, wir freuen uns, wir
0: haben News. Oh ja, also,
1: ähm,
0: ja? Ja, nee, mach, mach du mal. Okay, es geht um Yongnuo YN450. Das ist ein Smartphone mit einem relativ großen Sensor für ein Smartphone, nämlich mit einem Micro 4 Thirds Sensor. Ich glaube, wir hatten mal sehr weit in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass Yongnuo da wohl was gerüchtelt hat oder das gerüchtelt wurde, dass Yongnuo da was bringen möchte. Smartphone mit großem Haben die Sensor. überhaupt schon mal eine Kamera gemacht? Haben die irgendwas noch nicht gemacht?
1: Also sie, sie kommen erstmal so aus der, wir kennen sie von der Funk sender empfänger geschichte ne, so, so Blitzauslösung. So. Mhm. Dann kennen wir sie von ähm, Dauerlichtern, LED-Flächen und so Zeug mhm. oder eben auch so LED-Stab und so. Ähm, und dann kennen wir sie von Objektiv, <lacht> ja, Clones. von von, von inspirierten Objektiven, die ja. von anderen Objektiven inspiriert sind. <lacht> ähm, aber Kamerahersteller, das war doch bisher noch nicht so ganz.
0: Nee, ich glaube auch. Also ja. mir persönlich war das jedenfalls neu. Das mag in China anders aussehen, wo wir vielleicht nichts von mitkriegen. Aber das, ich weiß es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie das Smartphone mal vor längerer Zeit angekündigt und das äh, gibt es dann auch schon ich habe da einen Beitrag schon vom März gefunden dass das also final ist, dass es das gibt und mhm. jetzt gibt es das erste Unboxing das hatte uns Carsten in den Slack geworfen da bin ich drüber gestolpert wo man es jetzt also mal wirklich so firsthand sehen kann ähm, ja das Witzige daran ist jetzt nicht nur dass es ein Smartphone-Gehäuse ist mit einem großen Sensor drin, also das ganze Ding wird natürlich ein bisschen dicker also eigentlich eine sehr, sehr flache Kompaktkamera, wenn man so möchte. Nein, das Ding kommt mit einem Bajonett. Also hat wechselbare Objektive. Mhm. Und jetzt könnte was man ein, ja... Was für ein Mount? Ja, jetzt könnte man ja dran denken, Micro Four Thirds ist ja eigentlich auch ein standardisiertes Mount, was so zu diesen Systemen dazu gehört, was eben Panasonic und Olympus zum Beispiel ja gleichermaßen bedienen. Ähm, aber nein, Yongnuo hat ein Canon EF-Mount drumherum geschraubt. Also Aha. sehr monströser Mount, der ja auch ein sehr hohes Auflagenmaß hat. Das heißt, wenn du da ein Canon-Objektiv dran schrauben willst, brauchst du einen Adapter, der sehr tief ist. Und äh, ja, dann kannst du da jedes Canon-Objektiv draufsetzen. Also sinnvollerweise irgendwas, was du auch manuell fokussieren kannst. Mhm vielleicht deshalb, weil, du hast es ja eingangs gesagt, Yongnuo ja schon sehr inspirierte Objektive gemacht hat. Und darunter waren zum Beispiel äh, so 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, äh, solche Geschichten. Die also unter inspiriert anderem im Sinne von
1: inspiriert im Sinne von, von anderen inspiriert. Ja, von Canon inspiriert. Wenn, wenn, wenn du sagst, sie haben inspirierte Objektive gemacht, dann klingt das doch sehr ja. positiv. Ja,
0: also das sie haben 1 zu 1 Kopien ins... von Canon Objektiven gebaut, um es mal auf ja. den Punkt zu bringen. Und die hatten natürlich EF Mount und vielleicht haben sie sich deswegen hier für das EF Mount entschieden. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen Quatsch die in den Beiträgen, die ich gefunden hatte, die finden das auch ein bisschen merkwürdig, weil man könnte natürlich mit dem Micro Four Thirds Mount da wesentlich einen schmaleren äh, Footprint, wie sagt man, äh, weniger Auflagenmaß, weniger klotzig äh, agieren. Ja. Äh, bisschen komisch ist es schon, aber die Idee als solche finde ich jetzt so doof auch nicht. Ja, also Natürlich, das Objektiv macht das ganze Konstrukt wieder groß, aber du hast jetzt da ein Android-Smartphone hinten dran. Ja, wobei,
1: äh, ich lese jetzt gerade in einem Artikel, dass das Android, was da drauf läuft, irgendwie zwei Versionen alt ist.
0: Ja, das äh, ist ja das klassische Android-Problem. Aber wenn du zumindest mal überlegst, was du für Kamera-Apps vielleicht kriegst, wo du jetzt aber plötzlich einen Sensor und mit, mit richtigen Objektiven da agieren kannst und hast aber trotzdem dann äh, die Bearbeitung da hinten dran, deine Filter hinten dran. Du kannst es sofort sharen in die, in, in, in die Social Media oder in irgendwelche Foren oder in irgendwelche Galerien. Also alles das, was so bequem mit dem Smartphone zu machen ist. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Was wird zuerst kommen? Kommt quasi das, die Smartphone-Technologie in die Kameras oder kommt die Kamera ins Smartphone? Jung hat das jetzt beantwortet. Warum nicht? Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber ich finde das nachvollziehbar. Also bis auf den EF-Mount.
1: Tja, preislich soll das Ding ungefähr bei 500 Dollar liegen. Ich jetzt einen, weiß jetzt keinen deutschen Preis, aber...
0: Ja, das kosten manche Smartphones auch so. Ne?
1: Ja. Also es ist, es ist so, ein, so, ein, so ein... Ich, ich habe so das Gefühl, nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch. Aber gut. Vielleicht hat es ja mal jemand von euch für uns getestet, lasst doch mal wissen. Genau. Reden wir darüber. Es gibt noch ein neues Produkt von Yongnuo. Mensch. Ähm, du erinnerst dich an den Yongnuo YN360. Der Lichtstab. Das ist, das ist der Lichtstab, der so äh, mit so einem rechteckigen
0: Grundprofil daherkommt. Ich und, tue jetzt so, äh, als wenn ich das kennen würde, aber in der Vorbereitung für die Sendung habe ich gesagt, was ist es denn? Da hast du gesagt, das war der Lichtstab. Richtig, habe ich auch einen hier liegen.
1: Genau und
0: äh, ja, äh, den es jetzt
1: in der neuen Version. Ach, ja, der Ach, hat sich so, was,
0: was ja, der gemacht? hat sich so,
1: der hat sich so angeschlichen. Der war, da war ich so ganz völlig äh, unvorbereitet drauf. Ähm, liegt hier beim großen beim, beim großen Online-Händler bei, bei 124 Euro. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben im Prinzip, glaube ich, fast das gleiche Produkt. Das hat jetzt einen fest eingebauten Akku. Ist jetzt zylinderförmig, nicht mehr mit einem rechteckigen Grundschnitt, sondern ist jetzt so rund wie viele andere auch. Okay. Hat, wie gesagt, einen ordentlichen Akku drin verbaut, also 5200 mAh Stunden. Das Ding ist entsprechend, ähm, ja, läuft das, glaube ich, mit, mit voller Lichtleistung, mit allen mit allen kalten und allen warmen weißen LEDs auf voller Pulle läuft es, glaube ich, über zwei Stunden.
0: Wow. Okay. Oder
1: wenn man die RGB-LEDs äh, benutzt, die drin sind, läuft sogar vier Stunden, weil die nicht so hell sind. Ähm, 320 äh, 320 LEDs und das Ganze ja mit, mit wie gesagt, jetzt mit Ladegerät, weil der Akku innen drin ist. Also das ist jetzt nicht mehr so ein Standard-Akku, so ein NF-Akku. Und ja, das ist es eigentlich schon. Das Ding hat jetzt ein anderes, liegt anders in der Hand und hat eine App natürlich. Da ist wieder, glaube ich, Bluetooth drin und so. Hm. Und es, es, es kommt so vom gefühlt kommt es dem alten Produkt recht nahe. Ähm, was die Funktionalität angeht. Ich habe jetzt allerdings keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form jetzt ja viel viel bessere Lichtqualität hat, wobei die vom alten auch schon nicht schlecht war. Ähm, ja.
0: Hm. Also sieht optisch natürlich schon ganz anders aus, so, ne? Sieht oder?
1: ganz anders aus. Ich Irgendwo? verstehe auch noch nicht ganz, ich verstehe noch nicht ganz die, die komische schwarz-weiß, diese, diesen, diesen karierten, diesen, ich glaube, ich, also das, das sieht ist so ist aus wie so, so ein das sieht aus, als ob es ein, irgendwie ein, ein Mess ein Messfeld äh, wäre oder sowas. Ich glaube aber nicht, dass es das ist. Ich glaube, das ist tatsächlich nur Schmuck. Ja. Es ja. wirkt irgendwie hm. halt dadurch. Äh, weiß ist es. Das ist jetzt nicht so typisch wie, wie so typische Fotoprodukte in schwarz, sondern äh, das Ding kommt in weiß daher. So
0: ein bisschen Apple-Style. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, was ich interessant finde, es hat den Ein- und Ausschalter, es hat einen physischen Ein- und Ausschalter, also einen richtigen Knopf und der ist oben. Das ist also nicht Also auf schlecht. der gegenüberliegenden Seite von den Bedienelementen. Ja. Aber da ist auch die Buchse für das Netzteil. Und das ah, verstehe ich überhaupt nicht, weil du willst ja das Ganze irgendwie vielleicht auf dem Stativ tun, weil das Stativgewinde ist unten.
0: Ja, klar. Und
1: da hätte ich jetzt auch irgendwo die Buchse erwartet, weil da unten ist auch sicher die Batterie. Ja, so also vom Schwerpunkt Aber die haben sie gesehen. doch nach oben gelegt.
0: Hm, dass das also merkwürdig. dann ein
1: Kabel rumhängen
0: wenn es. Ja, ist. Ich, ja. ich fand das jetzt bei dem alten auch nicht so schlecht, dass du da mit diesen Standard-Sony-Akkus äh, da rangehen konntest, die es ja in verschiedenen Gewichtsklassen und Leistungsklassen und sowas gibt.
1: Du bist flexibler dadurch Eben. natürlich.
0: Wenn du richtig Ausdauer brauchst, machst halt einen richtigen fetten Akku dran, nimmst halt in Kauf, dass er ein bisschen schwerer wird mhm. oder nimmst halt wirklich einen schlanken mit und hast dann ein sehr, sehr leichtes Gerät in der Hand das war ja auch nicht so schlecht, aber gut.
1: Nun ja, es ist auf jeden Fall da und ich habe aber jetzt irgendwie genügend Lichter, ich brauche da nichts
0: Neues, also ich glaube, ich werde es mir erstmal nicht zulegen. Ja, mal gucken, ob Ingo sowas ins in Store aufnehmen will, vielleicht kriegen wir mal einen zum Testen.
1: Mal schauen. Wenn der das hat, dann will ich es mit Sicherheit mal anfassen. Klar. Können wir das mal vergleichen, genau. Ja. Schön. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Film. Und zwar hat ein uns Luxus. das der äh, Helmut geschickt, ein äh, Luxusprodukt aus dem Bereich der Filmfotografie, was man unbedingt brauchen soll und zwar äh, brauchen brauchen muss. Und zwar ist das ein, nee, natürlich nicht. Ähm, und zwar ist das ein Aufbewahrungssystem ja, für Filme. Für Rollen. Ja, ne? ja, auch für Kleinbild. Ach so, für Kleine. Also genau. Das ist beides. Ist beides. Es, gibt, es gibt zwei unterschiedlich große Produkte. Also stell dir vor, du hast Rollfilm und diesen Rollfilm, den hast du jetzt belichtet und dann musst du den ja irgendwo hintun. Ne? Der ist belichtet und dann hast du ihn so zugeklebt, wie man das macht und dann äh, willst du ihn ja irgendwie transportieren und das lichtdicht und sicher und so weiter. Ja, es gibt jetzt äh, The Film Canister, ein hm. Accessoire, was äh, ich, ich glaube der Begriff... Überingeniert ist da durchaus nicht ganz viel am Platz. Das Ding äh, besteht wie ist das besteht das aus Aluminium? Ähm, die die, die Rollfilm-Variante hält vier Stück. Das Ganze ist in schwarz oder dunkel. Ähm, eloxiert. Dann hast du ein. Ein, ein Deckel, den du irgendwie so, so schraubmäßig festmachen kannst, dass der also total dicht ist. Ich keine Ahnung, ob das nicht vielleicht sogar wasserdicht oder sonst was ist. Und es gibt die 120er-Version, also die Mittelformat-Version äh, als Pre-Order im Moment für 110 Dollar. Dass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und die Variante für 35mm-Film gibt es, wo
0: zwei Stück reinpassen, für 95 Dollar. Also nur für alle, die die jetzt kein Bild äh, vor sich haben, wenn ich mir diesen Filmkanister angucke und man sieht so das Rendering äh, von, ähm, von diesem Kanister, stellt euch mal vor, ihr habt ähm, so vier Doppel-A-Batterien und habt so ein so Plastikkistchen, wo ihr diese vier Batterien nebeneinander reinstecken könnt. Ein Deckel oben drauf, damit sie nicht rausfallen, das weg tut. So, und jetzt stellt euch vor, statt der Doppel-A-Batterie habt ihr so ein Mittelformat Rollfilm, schon ein bisschen größer, ein bisschen dicker im Durchmesser, davon vier Stück nebeneinander, aber im Grunde genommen ist es das, und dann eben ein Metallgehäuse drumherum, wo man die so viel reinstecken kann mit vier Slots zum Reinschätzen. Das ist unglaublich.
1: Also nur zum Vergleich, als Moni ist das ein,
0: ist das ein leuchtendes Display oder ist das nur ein Gag im Rendering? Nee, das ist nur ein Gag im Rendering. Das kann das ist nicht batteriebetrieben oder so ganz <lacht> sicher nicht. Ähm, nee, aber das
1: das das nur nur so als als Gegenpol als Moni das letzte Mal mit der Großformat richtig unterwegs war und dann auch irgendwie einige einige Filme. Äh, vorgemacht hat. Äh, da nahmen sie eine schwarze, lichtdichte Plastiktüte. nämlich? Hm. Ja so, so spezielle Aufbewahrungstüten, da Was? wo auch so Film und so und Papier reinpasst. Und da kommen die dann rein und dann sind die auch sicher. Also ich, ich ja, das eigentlich hätten wir das als, als Ende der Sendung ins One More Thing packen müssen.
0: Ja, aber wenn dir jetzt diese Plastiktüte runterfällt und dann fährt da ein Reisebus drüber. Da also sind mhm. die Filme ja platt. Mhm. Mit diesem Aufbewahrungsgehäuse für schlanke 110 Dollar nicht.
1: Naja, das ist für Leute, die nicht wissen, was sie mit dem Geld
0: machen sollen. Oder stell dir vor, du wirst von einem wilden Tier verfolgt und du rennst noch so schnell du kannst, schaffst es noch, in deine Jackentasche zu greifen, wo dann ein paar von diesen Kanistern drin sind. Und dann kannst du ihn, ihn noch umdrehen und kannst ihm das dann dem wilden Tier an Kopf schmeißen. Kannst
1: dem Löwen das, äh, und, dann, und dann wird der Löwe abgelenkt und dann versucht er das zu zerbeißen und genau. äh, beißt sich daran einen Zahn aus und rennt dann jaulend davon. So ist das nämlich. Das heißt, eigentlich ist es ein Lebensretter. Oder jemand schießt auf dich und du hast das in deiner Brusttasche. Richtig. Und dann äh, rettet er so, so wie in manchen Western, dass die Bibel äh, übernimmt, weißt du, die dann da drin steckt. Ja. Und dann der, die kommt das Projektil nicht durch und Oder die Dose mit wird, Tomatensauce. Wird von dem, wird von dem Kanister äh, aufgehalten und gleichzeitig ist der Film trotzdem noch
0: geschützt. Richtig. Also, bitte keine Witze machen, das ist ein also wichtiges Projekt. Das ist was für ja, für Abenteuer, würde ich auch sagen. Tolles Ding! <lacht> Das ist ein tolles Ding, muss man haben. Kann Braucht man auf euch, einen Wunschzettel äh, werfen, einfach. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> äh, ja. Wie kriegen wir jetzt den, den Schwung zum, zu Tamron? Ganz einfach, also ich fand diese Filmaufbewahrung überraschend.
1: Ah, ja, okay. <lacht> Überrascht hat uns auch Tamron. Nein, ist tatsächlich so. Ähm, wir haben ja immer wieder mal lensrentals.com zitiert. Ähm, Sehr schön. Robert, Robert Tsikala, Cic wie immer man auch seinen Nachnamen ausspricht, äh, der Chef dort, der ja teilweise so, so diverse Sachen testet und der, ich sag mal, schon relativ gut also dem vertraue ich schon, wenn der was erzählt. Der ist so ziemlich no Bullshit und das äh, finde ich ganz brauchbar. Ja, äh, der hat dann unter anderem diese Sache mit den verkratzten Frontlinsen und so weiter, was ich immer wieder bringe, ähm, gebracht. Also der der ist der ist der Voice of Reason in dem Bereich. Mhm. Aber was die natürlich auch machen, die haben auch immer wieder viele Objektive da und äh, die haben immer wieder auch äh, so Objektive, die sie mal durchmessen, weil von der gleichen Serie ja unterschiedliche Toleranzen rauskommen und die sind nicht immer alle gleich gut und so, also haben sie das Messequipment dafür. Und da haben sie auch gemessen, das neue Tamron 35mm Blende 1.4. Ja. Das erstmal so, okay. Und Tam Tamron ist mir jetzt in den letzten Jahren zumindest, davon früher zumindest nicht, nicht wirklich als high-endiger Objektivhersteller
0: aufgefallen. Nein, die waren immer relativ günstig und okay. Genau. Also Preis-Leistung war eigentlich immer in Ordnung, aber es war immer so, dass man gesagt hat, ja, aber für den Preis ist es echt super.
1: Aber die scheinen, scheinen sich schon ordentlich berappelt zu haben. Unter anderem jetzt eben dieser Test von Lens Rentals, die haben dieses Tamron 3514 mal auf ihren äh, Test, ihre Testbank äh, eingespannt und kommen zu dem Schluss, dass das optisch das beste 35mm Objektiv ist, was du kaufen kannst. Ach was. Und da bin ich so und, relativ vom Stuhl gefallen. Und der äh, Vergleich ist ja durchaus hochpreisig. ne? Naja, wir wir reden jetzt davon, also das Tamron ist ist, ist kein kein Billigobjektiv. Wir reden von 900 Dollar. Ne? Das ist jetzt also schon eine ganze Menge, mhm. äh, was man dafür ausgibt für so eine Festbrennweite 35. Aber das Ganze... Ähm, tritt hier an gegen das 1700 Dollar teure Kanon. Mhm. Und da sagt Sikala, äh,
0: dass das Tamron das deutlich schlägt. Ja, also nicht nur irgendwie so knapp, sondern es steht clearly. It's clearly, clearly a bit better. <lacht> also ein bisschen besser, aber deutlich. Aber sehr deutlich. Ja. Ja. Interessant. Und damit besser als das äh, Nikon 3514G oder das Sigma 3514Art. Ja. Und das 3514Art ist auch schon verdammt geil. Ähm, wo ja auch schon viele spekuliert haben, ob das nicht vielleicht ein 3512 ist, was einfach ab Werk auf 1.4 abgeblendet ist, weil er schon so rattengeil ist bei 1.4. Also, das äh, heißt schon was.
1: Und er schreibt dann selber noch, dass er dass er sich da auch komplett verspekuliert hat. Er hat also auch gesagt, ja, ich, ich hatte erwartet, dass das ein nettes Objektiv ist für einen ordentlichen Preis, weil das 900 Dollar für sowas ist nicht schlecht wohl in dem Bereich. Aber stattdessen hat er halt dann feststellen müssen, dass das momentan Messtechnisch optisch das beste Objektiv ist für das Geld. Cool. Das heißt jetzt nicht, dass ihr eure anderen 35er 1,4er irgendwie jetzt wegwerfen müsst, Natürlich. weil wir reden hier von einer Konkurrenz, die in einem sehr hohen Segment stattfindet. Die sind alle in einem sehr hohen Segment.
0: Ich gehe davon aus, bei normalen Prinz siehst du keinen Unterschied.
1: Natürlich ich nicht. Jetzt mal ganz, frech. ganz sicher sogar nicht. Aber trotzdem, also was mich daran halt überrascht hat, ist, dass Tamron da jetzt irgendwie das ist
0: mal so einen richtig guten, qualitativ hochwertigen Nagel reingehauen hat. Ich finde das doppelt interessant. Denn ich hatte den Eindruck vor vielen, vielen Jahren, als, ähm, als wir hier ganz am Anfang waren mit Happy Shooting, da hatte ich mal einen ganz guten Kontakt, äh, kurzfristig zumindest, zu Tamron. Und da hatte ich ja mal ein, ich glaube, ein 17 bis 50 war das, mit einer durchgängigen Blende 2.8. Das war damals mein erstes Zoom-Objektiv mit einer durchgehenden Blende und auch mit einer sehr großen Blende und war da sehr angetan. Das war für ähm, EFS, also für, für APS-C Canon und war damals echt angetan von dem Ding. Und das hatte ich Tameron auch nicht zugetraut. So Bildqualität bis in die Ecken, sehr, sehr wenig chromatische Apparationen und so. Das war schon ziemlich toll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich hatte damals ja einen Kontakt, ich stand ja kurz davor, einen Workshop zu organisieren in einem äh, Wildgehege und da hätte Tamron, uns, mich, ja. ne, da hätte Tamron uns dann ähm, lange Brennweiten zur Verfügung gestellt, also ich sag mal so alles ab 200mm aufwärts bis eben hoch in die 800er oder sowas. Dann hätte man das mal ein bisschen durchtesten können und durchspielen können und äh, da hatte ich auch ein Gespräch und da meine ich schon, dass der Mensch von Tamron da auch gesagt hat, dass sie da durchaus Wert legen, im Markt ein bisschen was zu bewegen und da eben auch qualitativ mitzuspielen und nicht nur über den Preis ranzukommen. Also dieses für den Preis ist es ja okay, das hatte ihn immer ein bisschen gezwickt, <lacht> weil ich das natürlich auch so ihm gegenüber mal geäußert hatte und sagte, ja, da wollen sie aber mal irgendwie von weg. Und äh, ja, offensichtlich hat sich da in den Jahren was getan. Das finde ich sehr interessant.
1: Also Tamron jetzt durchaus ernst zu nehmen. Nicht, nicht erst jetzt, die sind ja schon seit einer Weile ganz okay geworden. Also ein Name, den man jetzt auch nicht unbedingt
0: ja, vergessen sollte. Ja, finde ich schön. Find ich schön, wie das hier. Happy Shooting Der Fotopodcast Werbung wir werden nämlich auch wieder unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite. Da könnt ihr auch über alle möglichen Dinge schreiben, die ihr so schön findet. Oder wenn ihr ein Objektiv getestet habt und dann mal Bilder zeigen wollt, das könnt ihr dann machen. Und noch viel schöner, wenn ihr einen tollen Ausflug hattet, wenn ihr Familientreffen ähm, hattet, Zusammenkunft hattet oder ein äh, ein ein wie sagt man ähm, Klassenzimmer Schülertreffen wie sagt man ähm, Klassentreffen Klassentreffen wenn sich die alten <lacht> wenn sich die alten äh, Säcke dann noch mal treffen ähm, dann kann man ja auch ein paar Bilder machen und wenn man die dann eben der Welt und auch vor allen Dingen den anderen Leuten zeigen möchte, geht das sehr gut auf so einer Webseite. Und das kann man auch kostenlos machen, happyshooting.de slash Jimdo, einfach mal reingucken kostenlos, Konto anlegen, mit der Webseite starten, mit dem Dolphin einfach ein paar Fragen beantworten, zack steht das Grundgerüst schon drinne. Und dann könnt ihr einfach irgendwo auf die Startseite gleich so ein Galerie-Modul reinschieben und dann neue Fotos hochladen. Das geht alles direkt im Browser. Funktioniert auch auf dem, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, aber am, am Desktop ist natürlich am bequemsten. Ja, Fotos reinladen, zack, fertig, schon werden sie angezeigt. Und das Schöne ist, ihr müsst euch keinen Kopf da drum machen. Sieht das auf dem Desktop gut aus? Wie ist es auf dem Mac unter Windows und auf dem Smartphone? Und wie ist es auf dem großen oder auf dem kleinen Smartphone oder auf dem Tablet und im Hoch und ja, heute im querformat Heute ist
1: sowieso ah. Mobile-First, ne? weil die meisten ja. Webseiten heute haben deutlich über 50% Zugriffe von Mobil. Und damit Definitive. sollte man sich darauf konzentrieren, ja.
0: Google belohnt das, das, das auch. Ne? Also wenn man bei Google SEO, wenn man da möglichst weit vorne im Suchergebnis auftauchen sollte, sollte die Seite sehr gut für Mobilgeräte eingerichtet sein. Jimno kümmert sich darum. SEO kriegt ihr in den bezahlten Konten. Da könnt ihr dann auch eure eigene Domäne dazu klicken, dass es das dann unter eurer äh, Name äh, erreichbar ist, eure Webseite. Ja und wenn ihr da ein bisschen Geld reinwerft bei Jimdo kriegt ihr das alles und ihr könnt 15 Euro sparen wenn ihr unseren Code Belichtigung eintragt das würde uns sehr freuen dann weiß Jimdo nämlich dass ihr von uns kommt aber wenn ihr einfach mal eine kostenlose Seite machen wollt um das Ganze auszuprobieren geht das auch was übrigens auch geht ist wenn ihr die Seite mal anfangt und sie dann übergebt an einen Bekannten an eine Bekannte und sagt ihr guck mal habe ich dir schon mal vorbereitet dann kann dann die Endgültige, die Zielperson, der die Webseite dann gehören soll, diese Seite sehr, sehr einfach selber pflegen. Da gebt ihr denen einfach den einfach den Account, könnt ihr dann umbiegen auf eine andere E-Mail-Adresse und dann zeigt ihr einfach oder speichert ihr, ihr der, der oder der Person, nee, der Person ist richtig, ne, der Person einfach einen Hotlink im Browser, einmal draufklicken, dann ist die Anmeldung schon erledigt und dann kann jeder diese Seite pflegen, auch ohne HTML-Kenntnisse haben zu müssen. Das finde ich gut. Und deswegen sage ich danke, Jimdo, für den tollen Support.
1: Sehr schön. Ich habe mal so ein paar Links rausgesucht. Der erste, den habe ich sogar nicht äh, selber rausgesucht, sondern der wurde mir von meinem Freund Adrian, mit dem ich ja die The Future Photography mache, ähm, ge, ja, in, in, in die Timeline gespült sozusagen. Und da geht es um Porträts um britische Porträts. Und zwar gibt es in Großbritannien das British Journal of Photography. Das ist ähm, ja eine, eigentlich eine der ältesten Fachzeitschriften der Fotografie überhaupt. Die wurde 1854 gegründet. ist also wirklich so eine Institution unter den Fachzeitschriften. Und die haben jetzt ähm, mal wieder präsentiert die ähm, 200 shortlisted und 100 gewinnenden oder äh, Gewinnerbilder für dieses Jahr Portrait of Britain. Das sind eben Porträtbilder mhm. von Großbritannien und das ist so eine Galerie, also eigentlich Boris müsste ich dir jetzt verbieten da reinzugucken, weil dann bist du erstmal weg. Das ist tatsächlich so ein ja, so ein Ding, da kann man einfach mal stöbern und eine Stunde irgendwie verlieren, weil da geile Porträts drin sind wirklich hammergutes Zeug und das macht richtig Laune. Das, das ist auch so eine Art moderne äh, ja, moderne Portraits sind das. Also die sind sehr viel, äh, davon sind environmental, also man sieht sehr viel drumrum. Ähm, die Umgebung der Person, vielleicht auch was die Person gerne tut oder ähm, wo sie lebt und so. Und ja, ich finde das unglaublich toll, vielfältig, spannend und ich, äh, ja, ich, 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 du merkst, ich bin abgelenkt, weil ich jetzt schon wieder diese Website aufgemacht habe, also da kann man gerne mal irgendwie eine Stunde oder zwei drin verbringen.
0: Ja, sind auch einige weitwinklige Kopfporträts mit dabei, also wirklich, wie du sagst, modern, sehr mutig, auch mal von der Perspektive sehr stark gemacht, aber auch einige, die wirklich sehr klassisch angehaucht sind. Manche, die richtig 80er Jahre Trash-Style haben. So frontal geblitzt mit gewaltigen Schlagschatten und so. Also da ist eigentlich alles dabei. Das finde ich sehr schön, also sich das mal anzuschauen, weil da sind ein paar sehr sehr einfache Porträts, also das ist so gar nicht gekünstelt oder sowas, sondern das ist die aber einfach trotzdem sehr tiefgehend. Ne? Genau, es ist einfach die Person, der Moment, die Umgebung. Also da kann man sich wirklich mal was mitnehmen. Wir hatten das äh, vor zwei Wochen in der Sendung, also für die, die jetzt live zuhören. Wir hatten das vorhin in der Sendung. Ähm, Christa hat so erzählt, so was einen so stresst an der Fotografie und ähm, da kamen eben auch so Sachen, so wie eben Anspruch und äh, an ein selbst und bin ich mhm. gut genug und so. Und sich einfach diese Porträts mal anzuschauen und diese Vielfältigkeit zu erkennen, um zu sagen, ja, woran orientiere ich mich ja eigentlich? Mach doch einfach mal. Hab doch mal einfach keine Angst, auch mal ein einfaches Bild zu machen, ein vermeintlich einfaches Bild zu machen. Und wenn man das nur oft genug macht dann lernt man eben auch den Ausschnitt so zu wählen, dass auch immer ein einfaches Bild plötzlich wirklich Eindruck macht und funktioniert. Das finde ich gut. Das ist echt ein tolle, eine tolle Galerie, die ist sehr inspirierend.
1: Also kann man sich, genau, kann man sich sehr inspirieren lassen, ja. Super. Kommen wir endlich zum Thema Fotobomben. Oh. Beziehungsweise Blitzbomben. Blitzbomben.
0: Ah, aha. ja, okay.
1: Da war noch ein Cliffhanger,
0: warte mal. Das, ja. <lacht> äh,
1: das ist ein Thema, was mir, und das ist, jetzt werden alle ganz enttäuscht sein, weil das gar, gar kein so ein Riesenthema ist, sondern das ist mehr so ein. Wie oh. bei jedem Cliffhanger. <lacht> genau. Das ist, das ist eher so ein Thema, was mich einfach so, ah, hm, also es war so ein interessantes Thema, was überhaupt gar nicht groß relevant ist heute, aber einfach, äh, ja, es ist klasse, das so ein bisschen äh, mal so ein bisschen in die Geschichte zu gucken. Wenn du heute in mit wenig Licht fotografieren möchtest, dann mhm. nimmst du dir eine, eine gute, moderne Digitalkamera mit einem guten Sensor und dann kannst du relativ viel schon mal irgendwie rauskitzeln über die ISO. Ein helles Objektiv. Ne? Und im allerschlimmsten Fall brauchst du dann halt noch irgendwie Kunstlicht. Ja, ich, Dauerlicht oder halt ein Blitz, das kennen wir. Jetzt stell dir vor, du bist im Krieg.
0: Wir reden jetzt vom Zweiten Weltkrieg. Das will ich mir um, gar nicht wirklich vorstellen, aber okay.
1: Nee, das mag man sich nicht vorstellen, aber den gab es und da gab es natürlich auch Luftaufklärung. Ja. Die haben dann aus den Fliegern von oben eben Luftbilder gemacht mit großen Kameras und so weiter. Aber was tun die oder was haben die getan, wenn sie das nachts tun wollten? Weil mit Filmmaterial kommst du halt nicht weit ohne Licht. Sie haben Fliegerbomben umgebaut und sie mit Blitzpulver gefüllt.
0: Ja. Also stell dir vor, du ja, hast okay. einen Flieger. Also eine echte Blitzbombe? Das ist im eine Blitzbombe. Im Sinne des Wortes. Im wahrsten des Wortes.
1: Okay. Die wird abgeworfen. Die hat einen gewissen Zeitzünder, der nach ein paar Sekunden losgeht. Und dann fliegt die da runter und irgendwann macht's peng und das Ding blitzt und zwar richtig hell. Ja, und dann ha. äh, hast du plötzlich eine komplette Landschaft eben mal kurz belichtet und äh, ich habe da, ja, vor einigen Wochen eben kam mir dieser Artikel unter und ich fand das irgendwie total spannend, weil es ist eigentlich logisch, ne, dass man das machen kann. Ha. Und die Bilder, die Bilder sind dann teilweise auch echt schwierig zu interpretieren, weil da hast du dann eben natürlich von dem Flieger, du musst lange belichten, weil du weißt vielleicht nicht exakt, wann diese Blitzbombe losgeht. Das heißt, du hast auf jeden Fall irgendwie Lichtstreifen drauf von irgendwelchen hellen Scheinwerfern da unten. Die haben ja auch dann auch teilweise so Flugabwehr-Scheinwerfer gehabt. Mhm. So Flak-Scheinwerfer. Und äh, da hast du also dann so Streifen natürlich drauf und dann zusätzlich den Blitz, der irgendwie den, dann die, die Städte und so eingefroren hat. Ähm, Tja, hm. das ist schon, das ist schon irgendwie ein heftiges Thema, fand ich, aber ich fand es dann eben auch rein aus der komplett sachlichen Ebene ganz interessant, wie man sowas gelöst hat. Nicht und es waren so von außen gesehen ganz normale äh, Fliegerbomben, die halt statt mit äh, explodierendem Zeug mit Blitzpulver gefüllt waren. Hm. Hm. Gab's, in Größen, gab's in verschiedenen Größen, gab es in verschiedenen Größen, gab es in verschiedenen Bauformen und so weiter. Ja, das waren die Blitzbomben.
0: Hm, interessant. Hm. Braucht man heute Wir haben wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne? Heute hast du dann so Nachtsicht und Infrarot und Ultraschall und ja, Ja, heute ist das überhaupt kein Thema
1: mehr. Damals hatte man die Möglichkeit nicht. Ähm, ich äh, habe da mal in den Shownotes einmal den Link zu diesem Artikel und dann noch einen Link zu einem etwas, ja, das ist nicht ganz klein, so ein PDF, äh, wo da das Thema drin vorkommt und wo auch so ein bisschen was, ja, ein bisschen mehr technische Details noch zu dem Thema mhm. äh, ja, offengelegt werden. Ja, ja, hast du gesagt, Sponnen. dass
0: die ein bisschen länger belichtet haben und deswegen da dann äh, eben mit dem Blitz ja. dann das eingefroren haben, aber man kann ja auch richtig lange belichten. <lacht> die
1: Überleitung, der Boris ist der Chef der Überleitung. Wir schauen uns mal eine Belichtung an, die. Insgesamt 1.060 Stunden belichtet wurde. 1.060 Stunden. Ja. Und zwar reden wir da von einer von einer Astroaufnahme, die eigentlich gar nicht eine Astroaufnahme ist, sondern die ist aus mehreren Astroaufnahmen zusammengestitcht. Also die wurden dann auch, also die 1.060 Stunden sind quasi so ein bisschen ge Bisschen gelogen, weil das sind äh, dann eben die, die die Summe der gesamten Belichtungen. Ah, nicht am aber Stück. trotz okay. ja nicht ein Stück, aber trotzdem äh, eine ganze Menge. Und zwar haben da äh, die ja genau totales Clickbait. Und zwar haben da einige ähm, Amateurastronomen ein Bild der LMC, der Large Magellanic Cloud, also großen Magellanischen Wolke, ja, gemacht. Die Magellanische Wolke ist eine große Galaxie, beziehungsweise ein, ich weiß gar nicht, so also ein Teil, irgendwas, was auf jeden Fall sehr groß ist, was uns recht nah ist und was irgendwie auch auf dem vollen Kollisionskurs zu uns ist. Mhm. Also irgendwann wird das Ding... Das kollidiert nicht, das besucht. Das besucht uns. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall interessant. Sie haben... Äh, es ist gar nicht mal so riesengroß, also wir reden hier von 200 Megapixeln, ähm, aber es ist total spannend, was man so heute, wenn man sich zusammentut, so als Amateurastronom hinbekommen kann. Das ist super. Wir haben das ich, auch, auch äh, mit, mit einem Observatorium gemacht in Chile, also die hatten ja. da wohl Zugriff auf zumindest ein paar so Sachen, also die sind jetzt nicht mit ihrer mit ihrer Micro 4 Thirds im Garten gestanden, hinterm Haus, sondern haben da schon ordentliches Equipment benutzt.
0: Aber ja, nicht schlecht, ne? Ja, es gibt, ich glaube, das ist auch in Chile. Da gibt es so, ähm, ja, so kleine, wie soll ich sagen, so Teleskophütten. Da hat einer mhm. so verschiedene äh, Teleskophütten hingebaut und die kannst du mieten. Und zwar musst du nicht dafür hinfahren, sondern du kommst übers Internet dran. Also mietest quasi dann Teleskopzeit. Mhm. Und dann kannst du eben da dein kleines privates Teleskop dann bedienen für eben mhm. ein paar Stunden oder Tage, wie viel Geld du eben hast. Und eben solche Dinge machen oder ja, deine eigenen Beobachtungen machen und sowas. Ja, ganz, ganz pfiffiges Prinzip eigentlich. Hast halt Das ist, das äh, ist heute Wetter eh so. Da.
1: Du, die Astronomen, die sitzen heute selten hinter Teleskopen, sondern die sitzen viel mehr am Rechner Also ich Computer, ja. Das ist äh, also ich also nicht mehr so, mag so ganz ja diese, romantisch.
0: Diese Astronomiegeschichten geschichten das hat mich schon als Kind irgendwie total gepackt. So Weltraum und so, das ist irgendwie echt mein Ding. Ähm, eigentlich komisch, dass ich nicht viel mehr selbst fotografiere, das ist wahrscheinlich pure Faulheit meinerseits, weil da muss man echt viel Zeit aufbringen, man muss dann möglichst dann nachts im Kalten raus und ähm, ja oder eben sich so ein Teleskop in Chile mieten, aber wie den, man möchte es dann doch irgendwie mal selber machen hier mit eigenem Equipment, ähm, aber bei mir ist das schon als Kind so gewesen wenn ich mir so diese, diese was ist was bücher angeguckt habe, der Weltraum und dann darüber berichtet wurde und dann da Bilder drinne waren. Oder als ich dann äh, später das mitgekriegt habe mit Hubble, Weltraumteleskop, das habe ich da. Ich habe wie gebannt die Dokumentation in mich reingeschlungen. Ich glaube, die erste noch mit dem alten Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich glaube, da hatte ich noch keine Farbe. Und äh, finde das so und, glaub ich weiß gar nicht, ob ich das rüberbringen kann, aber wenn ich länger über diese, diese Weltraumbilder nachdenke und mir das versuche vorzustellen, was für Dimensionen das sind und ähm, wie das in Relation zueinander steht, dann kommt in meinem Hirn so ein so ein gewaltiges Momentum an Plastizität, also irgendwie... Versuchen sich diese Hirnwindung um irgendwas herumzustülpen, was sie einfach nicht erfassen können. Und das gibt so ein unglaubliches so ein Gefühl wie, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie so, <lacht> Wenn du das wie, könntest, dann wärst wie du. So, wie so freier Fall, ohne, ohne aufzuklatschen, weißt du? Einfach so, so atemberaubend irgendwie. Das ist. Ähm Ach, ich komme schon wieder ins Schwärmen. Ich mach die Seite mal zu.
1: Mach die mal zu. Ja, mach mal eine andere auf und zwar die nächste. Ich habe nämlich noch was noch was gefunden, beziehungsweise nicht gefunden, sondern den kenne ich schon. Äh, ich möchte einen Künstler vorstellen, der nicht fotografiert, aber der malt und das, ich, ich würde mal sagen, sehr, sehr fotografisch. Und zwar geht es um einen äh, Schweden und das hat der Simon Stolenak. Und dieser Simon Stolenak, ich glaube, so spricht man seinen Namen aus, ähm, ja, der malt, der malt digital. Ähm, und zwar sind das Szenen aus, ja, hm, das ist jetzt ganz schwer zu beschreiben. Also Szenen, science-fiction-artige Szenen, die aber eigentlich im Schweden der 80er Jahre spielen, also quasi in einer in einer parallelen Realität sozusagen wo irgendwelche großen G Gebäude, Roboter, UFOs und sonst was, äh, ja, aufgegeben wurden, im Zerfall befindlich sind, riesige Maschinen, die wie wie Dinosaurier, wie alte große mechanische Dinosaurier irgendwo, äh, ja, zer zerfallen und ähm, die Bilder erzählen einfach durch die Bank weg, Jedes ist eine eigene Geschichte. Wenn man diese Website aufmacht, dann ja, dann äh, darf man mal eine Stunde lang nach unten scrollen und sich Bilder und Details Details davon anschauen. Das ist unglaublich sagenhaftes Material. Ähm, der hat auch mehrere Bücher gemacht. Die habe ich, äh, da habe ich zwei davon. Und auch die kann ich nur empfehlen. Das sind einfach so ja Bücher, in denen du so ein bisschen versinken kannst. Die sind dann auch teilweise um ein Thema drumherum gestrickt. Also die haben dann... Äh, ja, So ihre eigene Geschichte nochmal, die aber mit den einzelnen Bildern natürlich dann in Untergeschichten aufgeteilt wird. Äh, da gibt es Tales from the Loop, da wird irgendwie eine Geschichte erzählt von einer, ja, einem, einem Beschleuniger, der irgendwo gebaut wurde und der aber dann irgendwie Seiteneffekte hatte und das Buch beschäftigt ihn, sagt, sich dann so ein bisschen damit. Es gibt The Electric State, es gibt Things from the
0: Flood. Ähm, Wie kommt das bekannt vor? Entweder hast du mir das Buch mal gezeigt oder aber wir hatten das so muss, einen Link schon mal.
1: Ja, aber das ist auf das ist auf jeden Fall liegt das hier rum das Zeug. Also das hast du möglicherweise Vielleicht hier Vielleicht habe schon ich das gesehen.
0: bei dir gesehen. Das kann sein.
1: Ist auf jeden Fall sowas, wenn man sich das mal angeguckt, also wenn einem die Ästhetik gefällt, dann Das ist
0: unglaublich. Dann
1: es auf jeden Fall hängen. Das ist also es ist es ist von der Komposition her der Wahnsinn, es ist von vom Licht her der Wahnsinn. Da hast du ganz viel so ja, so also es kommt halt fotografisch daher. Ne? Du hast ganz viel so Sachen, die in die Tiefe sehr diffus werden, sehr sehr kontrastarm werden. Das hat dann auch so ein bisschen mit der es gibt dann Hinweis dann auf die Luftqualität und so weiter. Ganz irrsinnige Maschinen, die aber in Riesenräumen
0: stehen oder im Freien und die Art eigentlich und Weise, wie er in dieser Malerei mit Licht und Schatten umgeht, ist unglaublich realistisch. Es ist fotografisch, aber es ist dann nicht so
1: fotografisch, dass man, also es ist nicht so fotorealistisch, dass man nicht sehen würde. Es ist gemalt, wenn man dann ein bisschen näher reinguckt. Also auf der Website sieht man ganz viele so Details aus den Bildern und da ist schon klar, das ist, das ist Malerei. Aber die Bilder im, ja, wenn man so einen Schritt zurückgeht, dann könnten das erstmal auch Fotos sein, ja. Das ist
0: der Hammer. <lacht> Also, durchaus
1: äh, empfehlenswert, sich das also mal ich, anzuschauen. Und wenn es nur die nicht, Webseite ist. Ich
0: kenne nicht alle davon, aber ich kenne diesen Stil. Das wird dann bestimmt bei dir im, im Buch gewesen sein. Mit Sicherheit, ja. Wow. Also, man möchte ja sofort den Film dazu sehen, oder was?
1: Der Film geht erstmal in deinem Kopf ab, oder?
0: Ja, aber absolut.
1: Da läuft irgendwie einer mit, mit einem komischen Köfferchen übers Feld mit seinem, ja, mit einem Kind in der Hand, an, an der Hand. Und im Hintergrund ist eine Maschine, die irgendwie seltsam zerbogen ist und du hast überhaupt keine Ahnung warum, aber du kannst dir vorstellen, dass das mit irgendeiner außerirdischen Technologie passiert ist oder
0: aus Versehen oder sonst was. Also das ist streckenweise so stark vereinfacht, die Form, dass es unglaublich ist, wie realistisch das wirkt. Aber das schafft er tatsächlich dadurch, dass er Licht und Schatten genau an die richtigen Stellen platziert. Das ist ja unglaublich. Wir mit also, also bei den Personen streckenweise, wie wenig Pinselstriche da ein oder Punkte ein Gesicht also ergeben, das absolut real wirkt.
1: Spätestens jetzt oh. müssten alle, die zugehört haben, mal in den Shownotes auf den Link gegangen sein und sich mal so ein paar Bilder angeschaut haben. Am besten tatsächlich auf einem größeren Webbrowser, auf dem Rechner und nicht ja, am ja, Handy, ja, ja, weil ja, da ja. hast du, du brauchst so ein bisschen mehr Platz für die Dinger.
0: Das ist Kino, das muss in groß.
1: Und äh, ich kann mir eigentlich, also ich, ich, seit ich diese Bilder und, und auch Bücher kenne, wünsche ich mir, dass da mal so ein richtig düsterer Science-Fiction-Film.
0: Ja, da muss irgendwas Animationsfilm raus,
1: oder? Ja, oder ein oh. echter, wobei das oder kannst du wahrscheinlich ein. animiert machen. Also allein was, was der da für, für, für Szenen und für, ähm, ja, für, für Objekte und Gebäude entwirft, ist, ist schon wild. Nun gut, lassen wir Oi. das mal. Lassen wir das mal. Kommen wir zum zweiten Cliffhanger. Der Mondstaub.
0: Ja, das ist glaube ich so eine Fangfrage. Stell mal die Frage. Die Frage ist, wer hat zuerst Mondstaub angefasst? Und dann würde jetzt wahrscheinlich jeder aus der Pistole geschossen antworten, naja, das wird ja der erste Mensch auf dem Mond gewesen sein, ne? Neil Armstrong. Na, ja, und das hat er natürlich nicht, weil. Das, er hat ja einen Anzug an, ne?
1: Die haben ja einen, einen Mondanzug angehabt und außerdem, man wusste ja damals gar nicht, ist das Zeug gefährlich? Passiert da was? Kann man sich da kontaminieren? Und man wollte ja auch nicht den Mondstaub kontaminieren. Ne? Die haben, die haben mhm. vom Mond eben äh, Steine, Staub und so weiter mitgebracht und ja, das äh, ist halt äh, musste halt quasi erstmal in Quarantäne und ähm, auch heute gibt es noch in bei der NASA gibt es ja heute noch Räume, in denen diese ganzen Mondsteinchen verwaltet und aufbewahrt werden. Äh, ich glaube mittlerweile unter einer Stickstoffatmosphäre. Also nicht im Vakuum, das haben sie wohl mal probiert, aber das war dann technisch so aufwendig und sind dann, glaube ich, bei Stickstoff gelandet. Mhm. Ähm, aber das ist Zeug, was auch heute noch kein Mensch tatsächlich mal in der Hand hatte, sondern was einfach ja, getrennt gehalten wird. Und immer in so, in so Kammern mit so Handschuhen, ne? so, so,
0: so Dinger ja, irgendwie. Ja. ja, wenn man dann doch ähm, mal irgendwas <lacht> Spezielles untersuchen will, auf das vorher noch keiner gekommen ist, brauchst du halt nicht kontaminiertes Material. Genau.
1: Na, jedenfalls äh, ist der der ist die Apollo 11 gelandet und äh, hat die ersten Menschen auf den Mond und wieder zurückgebracht 1969. Und ja, dann kam das Zeug zurück und äh, kurz vorher, bevor die da einge also die, die hatten das alles in so Kisten verpackt, ne? so, so richtig abgedichtete Kisten waren diese mhm. Fotomagazine, also es waren ja diese, diese hasselblatt magazine diese speziell dafür aufgebohrten und äh, da haben die also quasi dann das Zeug rein und irgendwie ist glaube ich vorher noch, war es Neil Armstrong oder Aldrin, einem von denen ist irgendwie noch so, so eine Kamera, so, so ein Magazin quasi in den Mondstaub gefallen. Ah, okay. Also sie ist runtergefallen, wurde dann auch in dieses äh, in diese Kiste mit noch verpackt. Ähm, das haben die eben draußen auf dem Mond gemacht, also außerhalb von der Landefähre. Und dann äh, ja kam die also zurück, wie gesagt, in, eingepackt in diese in diese hermetische Kiste und äh, die Filme und was passiert? Das muss natürlich irgendwie hier auf der Erde dann gehandelt werden von irgendjemandem. Die ne? mhm. Filme müssen ja irgendwann entwickelt werden und die müssen da raus und dann hat also ein äh, Fotograf namens ähm, wie ist sein Nachname Slisak, Slezak. Äh, Terry Slezak hatte also die Aufgabe das Zeug da rauszuholen und äh, was hat er gemacht? Er fasst da rein und die waren die waren tatsächlich glaube ich sogar nochmal doppelt verpackt irgendwie. Also die waren nochmal doppelt eingeschweißt, dass da nichts passieren kann. Aber das eine, was er da in die Hand genommen hat, hatte halt überall diesen Mondstaub drauf. Also hatte, Das war ein Fotograf, der, die, der Fotograf den ersten Mondstaub hat an den Fingern hatte. Das
0: gibt es ja nicht.
1: Genau. Ah, also Und, Zufall. Äh, ja. ja, quasi. Hat er es denn gewusst, äh, dass es
0: Mondstaub war?
1: Naja, er, 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 er schreibt hier, als ich das rausgezogen habe, war das alles in so einem schwarzen Material war da so schwarzes Zeug drauf. Es hat sich fast, hat fast ausgesehen wie Ruß. Ja. Und also richtig dunkel, mit irgendwelchen hellen Pünktchen drin und so. Was äh, dann sich rausgestellt hat als kleine so Glaspartikel von der, von der Mondoberfläche. Und äh, die Leute um ihn rum so, was ist das denn? Und er so, das ist Mondstaub. Das ist, das ist der einzige Platz, wo das Zeug war. Hat sich dann nicht viel Gedanken gemacht, aber also er hatte eher so die Angst, dass dieser Mondstaub, weil er halt dann doch sehr, ja, so sehr, sehr abrasiv ist, sehr, sehr reib, reibungsintensiv ist, hat dann Angst, dass das dem Film was macht, ne? Klar. Du könntest ja damit den Film irgendwie anschrammeln und kratzer machen und so. Und hoffentlich kommt das nicht ins Magazin rein und so weiter, aber die anderen um ihn rum, die waren halt erstmal so, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und äh, dann war er mit seinen Kollegen in dieser abgeschlossenen Kammer und haben sie erstmal fotografiert. Also in dem Artikel ist jetzt auch ja das Foto, wie er so die Hand hochhält mit schwarzen Fingern, irgendwie das Magazin hält. Und dann musste er halt äh, nach offiziellem Protokoll, musste er erst mal, äh, mussten die erstmal alle raus und er musste sich dann erstmal ausziehen und in die Dusche gehen. Und seine Klamotten sind dann irgendwie, keine Ahnung, was da passiert. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr... Ähm, ja, fand ich eine sehr schöne Geschichte, dass der erste Mensch, der den Mondstaub angefasst hat, ein Fotograf auf der Erde war.
0: Ja, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ich hätte es gesagt, ich halt nicht. irgendein Wissenschaftler oder <lacht> weiß ich nicht. Ja, so in diese Richtung. Forscher. Das Einzige, was ich mal irgendwie gehört habe in so einer Berichterstattung ist, dass, ich weiß aber nicht, ob bei der ersten Landung oder bei den folgenden Landungen... Astronauten da durchaus mal den ein, das ein oder eine andere Mondkieselchen in ihrem Anzug oder in irgendeinem Täschchen unter irgendeinem Gürtel oder sowas äh, rausgeschmuggelt haben quasi. Das heißt, sie haben sich da auch mal privat eine Kleinigkeit eingesammelt, die sie nicht abgegeben haben und sich dann zu Hause hinge hingelegt haben.
1: Soll also ich, kürzlich, es gegeben
0: haben, sagt man.
1: Ich habe kürzlich gelesen von einer Frau, die auch irgendwie ein Mondsteinchen irgendwie zu Hause hatte, die ist jetzt irgendwie, glaube ich, verknackt worden deshalb. Okay. Weil, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Frag mich nicht nach Details. Wenn es jemand weiß, packt es in die Show los. Das Zeug wird wirklich gehütet den Schatz. Ich meine, das ist tatsächlich so, dass die... Ähm, ja, wir haben ja nicht viel davon. Da, da gibt's, da gibt es von nicht, das ist noch nicht allzu lang her, da gab es auf YouTube mal eine ganze Reihe von, ich glaube, Smarter Every Day und noch mal zwei andere YouTuber, die da tatsächlich Zugang bekommen haben und das mal gezeigt haben. Also die, die haben die quasi alle, alle Mondsteine und Partikel sind, sind genau verbucht und genau dokumentiert und dann, wenn Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler anfragen, um irgendwas da mit äh, zu forschen, dann ja, werden da eben teilweise diese Sachen rausgegeben und dann äh, je nachdem, was da geforscht wird, kann das auch destruktiv sein, da wird aber der Rest dann wieder zurückgebracht, das heißt, du kriegst dann halt irgendwann mal kleinere Partikel zurück und die werden dann möglicherweise wieder irgendwo rausgegeben, also das wird hm. alles äh, höchst höchst äh, penibel verwaltet.
0: Schon verrückt. Ist schon interessant, irgendwie. ne? Ja. Oh ja. Verrückte Sache. Mondstaub, Mondstaub, Mondstaub. Tja. Kommen ganz wir zum nächsten Thema. Ganz schön verdreht sowas. Gut, keine so gute Überleitung. Der Norbert hat Probleme mit verdrehten Bildern. Der hat mir nämlich geschrieben, hallo, es gibt ja wohl keine dummen Fragen. Andererseits gilt auch Mut zur Lücke und Mut zur Peinlichkeit. Wenn ich größere Mengen Bilder direkt aus der Kanon, da schreibt er hier Canon Mark 3, die Eos 5 meint, äh, über USB. Genau. Ins hochlade äh, kommt es immer mal wieder vor, dass Bilder in falscher Ausrichtung geladen werden. Das nervt ordentlich, besonders bei Fokus-Ebenen-Stapeln. Die laufen so nicht durch. Was passiert da eigentlich? 1, 2, 3, Happy Shooting, Norbert. Und da habe ich noch mal nachgefragt, also Zitat, meinst du, dass statt Querformat Hochformat importiert wird und auf der Kamera ist es richtig rum in der Bildanzeige? Also wenn man die Bildrotation bei der Betrachtung aktiviert hat. Und dann schreibt er, genau das meine ich. Und ja, solch eine Funktion gibt es, glaube ich, äh, so eine Funktion gibt es, erlaubt aber nur nachträgliche Änderungen. Also da hat er, glaube ich, mich falsch verstanden mit der Bildrotation am, an der Kamera. Aber ja, er sagt, also die sollten halt Querformat sein und kommen in Hochformat oder umgekehrt. Und jetzt sagt er, jetzt habe ich plötzlich festgestellt, nachdem ich heute die Kamera fest aufgestellt hatte, ähm, Nudelwalker, das ist, glaube ich, eine Autokorrekt, weiß ich nicht. <lacht> Nudelwalker. Ich nehme an, dass er 50 Bilder, nur 50 Bilder, hm, hatte nur 50 Bilder geschossen okay. und die Kamera immer näher ans Objekt herangefahren, auch schon auf der Kamera sind die Bilder verdreht. Spinnt die. Alle Bilder sind quasi identisch im Abstand von 30 Sekunden. Jetzt weiß ich noch weniger Bescheid, weil ich ja dachte, es liegt an der Software. Immerhin kann man so zumindest mühsam, wenn man erstmal 200 Bilder gemacht hat, vor dem Import eine Richtungskorrektur vornehmen. Ähm, also alles ein bisschen wirr. Er hatte halt ursprünglich gedacht, dass jetzt so Lightroom und Konsorten, wenn er die Bilder importiert, da irgendwie unklar sind mit der Bildausrichtung dem ist natürlich nicht so. Also wenn das Bild hochkant ist, dann wird es auch hochkant importiert. Also nichts anderes habe ich bisher erlebt, auch mit verschiedensten Kameras inzwischen. Ähm, wenn die dann schon auf der Kamera falsch gedreht sind, ich hatte ihn dann nochmal gebeten, mir vielleicht mal ein Foto von seinem Setup zu schicken, weil ich habe da so einen Verdacht. Ähm, also ich habe auch einen Verdacht. Er hat aber noch keins geschickt. Also von daher ist das jetzt weiterhin ein Verdacht. Wenn man nämlich zum Beispiel senkrecht von oben fotografiert oder nahezu senkrecht von oben fotografiert, dann kann der Lagesensor nicht mehr immer klar entscheiden, ob man jetzt das Querformat oder das Hochformat meint. Und wenn es dann nur ein klein bisschen in die eine oder die andere Richtung wippt, dann kann das schon mal sein, dass die automatische Richtungserkennung oder Lageerkennung da das Falsche annimmt. Hm. Das wäre so ein Verdacht, gerade wenn er hier über Fokusstapel und sowas redet. Das könnte ja so im Makrobereich sich tatsächlich von oben abspielen. Ähm, das wäre ein Ding und dann würde ich mal schauen, ob man, äh, das kann man auch in der Kamera abschalten, diese automatische Rotation. Das kann man doch Tja, dann das abstellen. würde ich dann auch tun. Und dann sind sie immer gleich und selbst wenn sie dann immer falsch wären, sind sie aber immer alle in derselben Richtung gedreht. Und dann kannst du nach dem Import einfach alle Bilder markieren und dann einmal rumdrehen. Das wäre glaube ich das Schnellste.
1: Vielleicht ist bei Norbert einfach so eine, so eine Gravitationsanomalie. Weißt du? <lacht> Das, also das dieser, dieser Lagesensor funktioniert ja mit Schwerkraft. Richtig. Da ist was drin, was äh, ja, was auch immer das ist. Äh, ich würde mal behaupten, ein Gyroskop ist es nicht, aber vielleicht so ein
0: Beschleunigungssensor. Oder Und das meinst du beim die, diese ganzen kleinen äh, mini-schwarzen Löcher vom Zern, da hat er eine, eine, eine Halde neben seiner Hütte, wo die alle reingeschmissen werden.
1: Wenn dann die Gravitation bei dir nicht stimmt oder vielleicht auch wechselt, ne, so Gravitationswellen, dann ist halt mal rechts, mal links und mal oben, mal unten und so und dann
0: kann das schon passieren oder nicht. Ich tippe eher auf eine senkrechte Kameraposition. <lacht>
1: Ist, ist, ist natürlich klar ne also wenn, wenn du wirklich so wirklich parallel zum Tisch fotografierst dann bist du parallel zur Schwerkraft und damit kann der Sensor gar nichts mehr messen oder es zumindest nicht gut machen und wenn dann in deiner Kamera der Sensor noch irgendwie ein bisschen keine Ahnung das sind auch Toleranzen bei der Herstellung nicht ganz exakt 100% ausgerichtet ist dann kann ich mir schon vorstellen wobei ich vermute mal dass das einfach so ein Bauteil mit auf der Plat auf, auf der Hauptplatine ist oder so
0: ja, da gehe ich auch von aus.
1: Ich vermute mal, dass das da quasi auch in der Kamera einigermaßen ordentlich ausgerichtet ist. Aber trotzdem, ja, es kann da sicher Richtungen Im geben, in denen das nicht gut funktioniert. Passiert mir regelmäßig beim Smartphone zum Beispiel, wenn ich was filme. Ja, da, da passiert das. Hat, das hat er das im 90 Grad gedreht, diese Scheiße, falsch
0: angefangen. Der äh, M-Slack, der Thomas, bestätigt zumindest eine Gravitationsanomalie. Theorie. Mhm. Er sagte nämlich, bei ihm in der Wohnung gibt es auch eine Gravitationsanomalie. Beim Sofa ist die Anziehungskraft deutlich erhöht. Siehst Siehst Siehste? Ha! Also scheint ein natürliches Problem zu sein. Das heißt, Norbert müsste einfach nur weiter weg vom Sofa, wenn er die Bilder macht. Okay. Haben wir das auch. Sehr gehört? schön. <lacht> Norbert, so ich hoffe, andere... die andere Antwort hilft dir mehr, aber kannst dich ja nochmal melden. Ob das...
1: Lass uns noch eine andere Sache lösen, und zwar vom Sponsor.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast Werbung.
1: Ja, wir werden mit unterstützt von enjoyerkamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Äh, diesmal habe ich mir ein äh, habe ich mir was ausgesucht, was ich unbedingt mal probieren wollte. Und zwar ein Lampenstativ.
0: Das klingt jetzt erstmal völlig langweilig. Ich sehe gerade, was für eins. Ich staune gerade ein bisschen. Aber,
1: äh, ich finde, ich finde, ähm, wenn man mal mit Licht wirklich kreativ arbeiten möchte, dann braucht man auch mal was richtig ordentliches. Und das ist ein Oschi. Das hat nämlich Mindesthöhe 1,20 Meter. Oh, drunter, drunter geht's nicht. Ja, es, okay. geht's nicht, nee. Und, äh, kann dafür aber richtig gut in die Höhe. Und zwar bis auf 4,60 Meter hoch.
0: Vier, über 4,5 ja. Meter.
1: Okay. Viereinhalb Meter. Und äh, damit kannst du tatsächlich ein Licht dahin bringen, wo du es normalerweise nicht hinbekommen kannst. Das Ding ist jetzt nicht irgendwie... Also, ja, zum
0: Beispiel ins zweite Stockwerk?
1: Zum Beispiel. Für, 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 für mobile Anwendungen ist es eher schwierig, weil das äh, ja, das ist jetzt also das ist jetzt nichts, was man sich an den Rucksack klemmt, so von der Größe her. Ähm, kommt mit Luftdämpfung, was bei so einem Stativ mit der Höhe glaube ich sehr, sehr sinnvoll ist. Also ja, wenn ist du auch da auch. Uh, oben irgendwie einen großen Blitzkopf oder sowas drauf haben solltest, dann machst du dir deine Verriegelungen auf und das Ding fällt eben nicht peng runter, sondern es wird gedämpft runterkommen mm, und langsam runterkommen. Uh, ist ein, uh, ja, ein, ein ganz cooles Teil, wenn man sowas mal braucht, ist auch vom Preis her, ja, das kostet 65 Euro und das ist für die Größe tatsächlich für kein wirklich großer Preis. Ab, ja. ja, ja. und äh, wenn man dann ja entweder draußen arbeitet oder tatsächlich mal in einer Halle, in einem Innenraum arbeitet, wo man sowas braucht. Manchmal ist ja die Entfernung auch ganz wichtig, um dann tatsächlich äh, den Lichtabfall zu, zu minimieren. Und damit kriegst du den natürlich mhm. quasi fast weg. Und äh, ja, ganz cooles Teil von Quinox und das Ganze bei EnjoyCamera.com. Und die 5% gelten nicht nur dafür, sondern natürlich auch für alles andere im großen und gut sortierten Shop von enjoyacamera.com. Also schaut euch da mal um, wenn ihr was bestellt, verwendet den Gutschein Happy Shooting 2019. Dann spart ihr und die wissen, dass ihr von uns gekommen seid. Und dann haben alle was davon. Und wir sagen herzlichen Dank. Aber sowas von. Das ist wirklich ein, also das Ding ist ordentlich. Hm. Fettes, fettes ja. Teil. Ja. Ähm, wir haben ja, wir haben ja am Wochenende einen Lichtworkshop hier. Richtig. Winner-Workshop. Da ja. kann man das ja mal auspacken. Ja, ja sehr gerne. Wird dann natürlich schwierig, wenn man das nicht, wenn man das Licht, was dran ist, nicht fernbedienen kann. <lacht> ja,
0: sollte man dann vorher einigermaßen eingestellt haben. Yeah. Ja, mit einem zweiten Stativ hochfahren. Einstellen, genau. runterfahren. Kommen wir zu den Fragen. Der Thomas hat eine Frage, wo du vielleicht helfen kannst, Chris. Ähm, was mache ich falsch? Wenn sich der 120er Rollfilm nicht vernünftig auf die Spule aufziehen lässt, ab und zu verklemmt, schrägstrich hakt er, habt ihr wahrscheinlich eher Chris Tipps. Danke schon mal.
1: 120er Rollfilm, also auf die Spule aufziehen meinst du in die Entwicklungsspule reinschieben und da, ich da aus. gibt mhm. es äh, zwei Hauptgründe, warum das ma manchmal schlechter geht. Der erste ist, äh, ist die Spule ganz trocken also hast du mit der Film entwickelt, hast sie getrocknet und man will es dann in den zweiten Film reintun und äh, da, wenn die nicht wirklich super trocken ist, also auch auch wenn sich fürs Auge kaum sichtbar, da innen drin in den Kanten und Ecken so noch winzige Wassertröpfchen befinden, dann wird der 120er Film oder jeder Film äh, wird da wird da bocken, weil da ist Gelatine drauf und die wird dann klebrig und dann wird es ganz schwierig. Ähm, was dagegen hilft, ist den tatsächlich so seitlich im sagt so seitlich auf die Seite die Spule aufzuklopfen. Dann lockert sich der und dann geht es möglicherweise weiter. Was wir hier machen ist, ah, wir haben einfach mehrere Spulen. Das heißt, wenn eine nicht ganz trocken ist, dann wird halt eine frische, trockene verwendet, während die andere trocknet. Oder wenn es schnell gehen muss, kann man einen Haarföhn nehmen und kann die trocken föhnen. Das funktioniert sehr gut. Mhm. Das ist der eine Grund. Der andere ist, manche 120er-Filme, die sind etwas ja, etwas sehr ge gewählt. Also was heißt gewählt? So sie, ein sie, sie, Film ist ja aufgerollt. Das heißt, der hat, so wie ein Poster, ne, der hat halt eine bevorzugte Rollrichtung, weil ja. er da e ewig dann schon auf der Rolle war. Und äh, damit krallt er sich vorne so quasi so ein bisschen in diese Spule rein. Weil die und Rolle halt
0: einen engeren äh, genau, Radius einen anderen als Radius die Spule. Hat, genau, mhm.
1: und äh, manche Rollfilme sind da aggressiver, manche sind weniger aggressiv. Was ich immer mache äh, im Dunkelsack, wenn ich das aufgemacht habe, dass ich den Anfang des Filmes nehme, da ist eh nichts drauf am Anfang, da ist ja äh, der Film noch nicht belichtet. Nehme ich den und rolle den dagegen.
0: In ja, die andere Richtung, gezwungen. Mit den, bloßen,
1: mit den bloßen Fingern quasi in die Gegenrichtung rollen, ähm, so dass das dann, wenn ich es wieder aufmache, einigermaßen gerade liegt. Dann kommt er manchmal zwar wieder und fängt, versucht sich wieder in die andere Richtung langsam zu, zu rollen, aber da muss man halt das ein, zwei Mal machen. Und äh, seither, also wenn ich diese zwei Sachen beachte, habe ich nie ein Problem. Äh, egal welchen 120er Film auf die Spule zu kriegen. Hm, guter Tipp. Hm. Und der Peter fragt, bei einem bekannten Alter 80 plus sind circa 114.000 Dateien aus bereits wegsortierten Unterordnern durch unvorsichtige Bedienung in einem einzigen Ordner verschoben worden. Backup
0: hat er noch nicht.
1: backup time Machine liegt noch nicht vor. Mein Plan ist nun, ein Tool oder Skript darüber laufen zu lassen, dass die Daten anhand des EXIF-Aufnahmedatums in einer Ordnerstruktur Jahr, Monat, Tag automatisiert verschiebt. Lightroom ist bei ihm nicht vorhanden. Kennt ihr oder jemand aus der Community ein solches Tool? Ach so, ich benötige es für macOS. Vorschlag. Nimm trotzdem Lightroom. Muss ja nicht seins sein. Du kannst ja ein beliebiges Lightroom nehmen und kannst diese Bilder in dieses Lightroom importieren und kannst sie von Lightroom bewegen lassen in diese Ordnerstruktur. Also die RAW-Files quasi. Oder JPEGs oder was auch immer. Und damit, du könntest quasi dein Lightroom auf dem Laptop mitbringen seine Platte dranhängen. Und dann sind die in dieser Struktur und dann brauchst du Lightroom nicht mehr. Dann hast du diese Struktur. Das wäre mein Vorschlag.
0: Genau. Weil man kann ja beim Import sagen, wo soll Lightroom denn diese Struktur anlegen? Und das kann auch direkt auf dem Netzwerk oder eben einer entfernten Platte sein, etc. Ja,
1: und du kannst, du kannst Lightroom eben sagen, füge die hinzu. Oder du kannst Lightroom sagen, also was das mit den Bildern machen soll, und wenn du ihm dann, ja, also ich würde vielleicht eine Datensicherung vorher machen, nur zur Sicherheit, aber du kannst Lightroom ja, dann sagen, dass es die Bilder tatsächlich in diese neue Struktur hinein bewegen soll. Das heißt, die werden dann von ihrer ursprünglichen Location auf der Platte gelöscht und in diese
0: Struktur integriert. Können natürlich andere Tools auch. Ich überlege gerade, ich glaube, äh, zum Beispiel On One Photo Raw müsste das auch mhm. können. Uh, On-One-Raw uh, on heißt es, glaube ich. Ne? Also on one Photo hatte ich früher mal. Das konnte das meines Wissens auch. Und da gibt es eben auch Demo-Versionen davon. Und die sind nicht ganz so ein Klumpatsch, wenn man die installiert wie jetzt ein Lightroom. Da gibt es ja auch eine Demo-Version. Aber das ist gleich ein Riesenbrett, was man da installiert. Uh, so On-One oder ich glaube, Photo Mechanic müsste es auch können. Da uh, gibt es auch eine Demo-Version davon. Das wäre mal so ein Versuch, sich das mhm. einfach eine Demo-Laden also, damit zu machen. Also der Grund,
1: warum ich jetzt Leitung gesagt habe, ist, weil damit wüsste ich sofort, wie ich es machen müsste. Hm. Ähm, Katalog anlegen, das Zeug da importieren, die Struktur äh, in die Struktur sortieren lassen, hinterher den Katalog wieder löschen. Dann sind die Bilder in der neuen Struktur. Aber, Aber dann, da gibt es mit Sicherheit
0: andere Tools. Dann müsste jetzt eigentlich aus der Community auf happyshooting.de, hier zur Folge 626 oder im Slack unter HS-Fragen reichlich Antworten kommen, ich, mir fällt bloß der Name nicht mehr ein, aber ich weiß, dass ähm, schon vor Jahren haben die Leute äh, direkt mit irgendwelchen kleinen Tools oder Skripten direkt von der Speicherkarte auf die Platte importiert und dabei diese Struktur anlegen lassen. Also da gibt es sehr, sehr einfache kleine Tools oder Skripte, die genau das machen, auch für Mac äh, oder gerade auf dem Mac. Ähm, echt, mir fällt bloß der Name nicht mehr ein, das ist echt schon ein paar Jahre her. Aber ihr da draußen wisst das bestimmt. Ihr schlagt jetzt ihr gerade den, den, mit der flachen Hand vor die Stirn und sagt, oh, wie kann der Trottel das nicht wissen? Das ist so einfach. Ja, dann geht doch einfach mal auf happyshooting.de, Folge 626 und äh, gebt dem Peter mal eine Antwort da. Oder schickt uns einen Audiokommentar und dann spielen wir ihn hier in der Sendung. Ja, das machen wir natürlich auch, klar. Gut,
1: gut. So, das war es erstmal mit den Fragen. Wir haben eine neue Aufgabe.
0: Ah, warte mal, ich hatte jetzt mit dem Terminkalender
1: gerechnet. Da ist nichts Neues drin. Achso, also das wäre die Stelle, wo der Terminkalender käme. Da wir aber keine neuen Termine <lacht> haben, dürft ihr uns gerne welche reintun zum Thema Fotografie. Und äh, ja, die, äh, die könnt ihr hinterlegen
0: auf happyshooting.de slash. Terminkalender. So, jetzt darfst du. Sehr schön. Wir haben nämlich eine neue Aufgabe, die wurde natürlich vor der Aufnahme dieser Sendung durch die Teilnehmer im Slack ermittelt. Sie heißt Überraschung. Und sie läuft vom 19.9. bis zum 3.10. Das heißt, bitte erst im Zeitraum vom 19. September bis zum 3. Oktober 2019 zieht ihr los, macht in diesem Zeitraum ein neues Foto, wie ihr rein fotografisch den Begriff Überraschung interpretiert, ladet das dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Überraschung, eigentlich UE Überraschung. Also bitte kein Ü-Umlaut äh, verwenden, sondern ein U-E, u e Überraschung. -E Steht auch alles auf der happyshooting.de-Seite unter Community Aufgaben. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Na, super.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt, seit langem haben wir das nicht mehr gehabt, aber wir lösen jetzt ein Geräuschrätsel auf. Dazu hören wir uns jetzt aber erstmal nochmal an. Tja, das kam von Marco und er schreibt, Hallo ihr Lieben, habt ihr ein Geräuschrätsel für euch? Ich hoffe, ihr hattet das noch nicht. Ich glaube, die hatten wir tatsächlich schon mal, aber so schön aufgenommen hatten wir sie mit Sicherheit noch nicht. Und äh, ja, die klingt so dermaßen abgefahren, dass das auf jeden Fall nochmal kommen darf. Es handelt sich um eine Sony Mavica MVC-FD9.1 von 9899, die in unserem die ich in unserem Büro gerettet habe. Eine tolle Kamera mit 14 mal optischem Zoom, optischem Bildstabilisator, manuellem und Autofokus, vielen Einstellmöglichkeiten und einem elektronischen Sucher. Mit einer wahnsinnigen Auflösung von 0,9 Megapixel bekommt man Bilder mit einer Auflösung von 1024x768 und das sogar als BMP-Bitmap-Format. Selbst Videos kann man damit aufnehmen, zwar nur mit 320x240 Pixeln und 5 Sekunden, aber irgendwas ist ja immer. Eigentlich die perfekte Kamera für Instagram, da sich die Videos meist auch nicht länger und die Auflösung nicht viel höher. Da die Kamera über ein 180 Grad klappbares Display verfügt, ist sie sogar für Selfies geeignet. Leider konnte ich die Bildqualität noch nicht beurteilen, da hierfür ein Hightech-Lesegerät notwendig ist und ich noch kein funktionierendes gefunden habe. Da komme ich natürlich... Zum wissen an der Kamera das fortschrittliche Speichermedium von 3,5 Zoll Disketten. <lacht> auf, der, auf der Aufnahme ist erst die Fokusbestätigung, das Auslösen, das Speichern des Bildes zu hören. Danach mit 90er Jahre Konsolen piepen, gehe ich durch das Menü, lösche ein Foto und lasse ein weiteres Laden. Schon interessant, was vor 20 Jahren schon in so einer Kamera verbaut wurde und dass diese nach der Zeit überhaupt noch geht. Grüße und 3 zu 1 Happy Shooting, Marco. Du kriegst dreieinhalb
0: Zoll Diskettenlaufwerke mit USB-Anschluss heute noch. Ja, ja. Kann man noch kaufen. Richtig. Er hatte ja auch eins dabei bei den Klostergeistern. Mm, richtig. Da hat er ja eine Aufgabe mit der Kamera tatsächlich auch gelöst. Ja. Und äh, du kannst das USB-Laufwerk einfach anschließen an den Computer, wird erkannt als externes Speichermedium, dauert halt, bis die äh, Diskette angelaufen ist und die Datei übertragen ist. Aber das funktioniert und macht sich auf eine Beamer-Projektion gar nicht so wahnsinnig viel schlechter als eine Stimmt, moderne. Ich Bild. erinnere
1: mich, die haben nicht so nicht so schlecht ausgesehen. Richtig. Die ich also, musste hier kürzlich mal äh, eine, eine CD nee, eine DVD lesen und dafür musste ich auch so ein externes Laufwerk ran. Ja, so eins hab das ich ist hier. schon das ist schon das dauert schon seine Zeit selbst da beim Diskettenlaufwerk. Nun ja, das war es auf Ding. jeden Fall fürs Geräuschrätsel. Danke, Marco. Und an dieser Stelle sind wir am Ende. Sagen danke, dass ihr dabei wart. Alle, die jetzt hier zwei Sendungen beim Doppelpack aus, ausgehalten haben. Alle, die am ja, Slack mithelfen, einladen, Kanal arbeiten, Korrektur lesen, Botknöpfe drücken, Kommentare geben und so weiter. Ähm, ja. Ein Traum. Und ihr könnt uns uns und auch die Elfen, die Helfen-Elfen unterstützen und zwar äh, könnt ihr bei Libera Pay zum Beispiel Geld reinwerfen. Das ist alles verlinkt auf der happyshooting.de Webseite. Da sind auch ja so Möglichkeiten mal in so Wunschlisten zu gehen oder uns auch Phonic Credits zu schenken oder äh, ein Review zu schreiben und und und. das, äh, Den Link zum Unterstützen packen wir auch nochmal in die Show Shownotes bloß weil wir es schon so lange nicht mehr gemacht haben. Und das war's mit
0: dieser Woche. Einen habe ich noch als Nachtrag. Und war, hatte der David geschrieben, wegen des Nebels und Hubble und sowas. Hubble gibt es seit 89 und von wegen mein TV noch keine Farbe. Doch 89 wird es schon Farbe gewesen sein. <lacht> mein, also der Fernseher, der bei mir in meinem Zimmer stand, auf dem ich das glaube ich, die Doku damals gesehen zu haben, als äh, das Hubble hochgeschossen wurde. Ähm, war tatsächlich sehr, sehr lange schwarz-weiß. Da hing äh, anfangs auch noch mein C64 dran. Da hing anfangs eben noch an dem alten schwarz-weiß-Fernseher, den ich noch hatte. Und irgendwann habe ich dann so einen ähm, so einen kleinen 35 cm oder was das war, Durchmesser äh, Farbfernseher gekriegt. Oder 40 cm ja. oder irgendwie sowas.
1: Opa ja. Also das wird da
0: tatsächlich <lacht> schon Farbe gewesen sein. Da hat mir dann wahrscheinlich die Erinnerung noch einen Streich gespielt. Alles gut. Dann würde ich sagen,
1: sind wir durch. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Woche. Macht's kurz. 3, 2, 1.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.